0: Det var et historisk NATO-topmøde, som Forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg i går kunne runde af. Og her i Radio 4 morgen, der dykker vi ned i de historiske detaljer med Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på Forsvarsmediet Olfi og vært på programmet Frontlinjen på Radio 4, som altså har fulgt det her topmøde i Madrid. Det er lige om et kort øjeblik. Der er hård kritik af embedsmænd og ministerier i den over 1.600 sider lange rapport, som minkkommissionen afleverede til Folketinget i går. Kommissionen har undersøgt, hvad der skete i november 2020, da regeringen meldte ud, at alle Mink skulle aflives, selvom der ikke var lov til det. Og der er så sat et, et punktum i sagen, eller hvad? Det spørger vi en tidligere minkavler om lidt senere. I dag der starter Tour de France jo også i Danmark. Og der forventes næsten en million tilskuere, som vil følge rytterne fra de danske vejsider. Vi taler med en af dem, som tilbringer natten ved en øh, vejside for at få en god plads. Og vi taler også med en af dem, som nu har gået i øh, guldtøj i 100 dage og altså set frem til den her start. Der skyder i gang i øh, København her til eftermiddag. Klokken er 6,5 minutter over 7. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. Imens min og Tour de France de seneste dage er løbet med al opmærksomhed næsten herhjemme, kan man vist godt påstå, så har statsledere fra hele den vestlige verden været samlet til nato topmøde i Madrid. Og det var et historisk topmøde, som Forsvarsalliansens generalsekretær, Jens Stoltenberg, i går corona.
1: Vi har just concluded a transformative summit with far-reaching... To adapt our for the
0: Vi kan nu afslutte mødet med vidtrækkende beslutninger, der skal tilpasse vores linjer for fremtiden, sagde han. Peter ved Rasmussen, godmorgen. Ja, godmorgen. Redaktør på forsvarsmediet Olfi og Værts på programmet Frontlinjen her på kanalen. Du har bevæget dig rundt i korridorerne under hele topmødet i Madrid. Hvilke beslutninger har de 30 statsledere truffet, som gør det her møde historisk?
2: Man sige, først og fremmest så er det jo selvfølgelig optagelsen af Finland og Sverige i NATO-alliancen. Altså de to lande, som har været alliancefri i generationer, er nu trådt, eller ved at træde fuldgyldigt ind i NATO. Og det næste er selvfølgelig, at man omtaler Rusland som den store modstander. Og det står ikke i at man opfatter Rusland som en fjende, men når man taler med folkekorridorerne, så er det jo det, der er i hele hovedtemaet, at Rusland er fjenden. Og, og det vil man imødegå ved at fremadrettet sørge for, at der står 300.000 allierede NATO-soldater på et meget højt beredskab langt det, man kalder den østlige flanke, det vil sige Baltikum, Polen og så ned igennem Ungarn, Rumænien, Slovakien. Uh, og, og, og det er en voldsom forøgelse i øjeblik, har NATO omkring 40.000 soldater langt den østlige flanker. Det, tal, det skal altså næsten tidobles.
0: Så vidt en trip-trap-træsko over de beslutninger, som altså har gjort det her NATO-topmøde, der netop er afsluttet historisk. Det er jo Joe Biden, Olaf Scholz, Mette Frederiksen og de andre statsledere, som altså har besluttet, at man skal have de her 300.000 soldater stående klart i et højt beredskab, som du også beskriver her, Peter Ernstede Rasmussen. Hvornår er det planen, at de skal være klar?
2: Ja, man kan i virkeligheden sige så hurtigt som muligt. Og det betyder så, at der kommer til at gå noget tid, og der kommer formentlig både til at gå måneder og år, fordi det tager tid at opruste så meget, som NATO i virkeligheden ligger op til. Og det, man skal huske på, det er, at det jo ikke kun Danmark, som i mange, mange år har betalt for lidt til NATO. Altså man besluttede i 2014, at landene skulle bruge 2% af BNP på forsvar. Og det der er, der en lang række lande, der stadig ikke lever op til. Og, og man kan sige, at en del af hele den her proces, det er jo så, at man skal have øh, opbygget alle de styrker, der kan stå klar langs grænsen. Og det betyder også, at man skal opbygge våbenlæger og depoter, både for forsyninger, mad, øh, våben og ammunition. Alt, hvad man får brug for, som i virkeligheden skal etableres langs den østlige flanke. Så der kommer til at gå både måneder og år, inden man kan sige, at NATO har 300.000 soldater der.
0: Danmark har jo øh, lige nu omkring 1000 soldater udstationeret øh, med NATO i Baltikum, og det er øh, sådan set helt ekstraordinært mange, men, men øh, det, noget tyder også på, at det bliver den nye normal, kan jeg forstå. I har i hvert fald øh, fra frontlinjen tid talt med Morten Bødskov øh, i forhold til, øh, til de her soldater, der er udstationeret.
3: Det
4: regner jeg med. Øh, man kan altid diskutere niveauet, og vi kommer til at diskutere niveauet, for det er klart, at man skal også indstille sig på, at Det, at Danmark sender to kamppatalioner afsted til Letland i halen på hinanden, det er en meget, meget stor indsats for Dansk Forsvar. Så derfor, det vi har brugt tid på at diskutere her, blandt andet med mine baltiske kollegaer, det er, hvordan kan vi tilrettelægge rotationsordninger? Hvem kan være med til at tage ansvar på det niveau, som Danmark gør? Og og det har der været gode diskussioner om. Vi er til stede i Estland, vi er til stede i Letland med soldater og jeg har haft drøftelser med begge, og det har vi jo løbende om hvordan skal, kan man sige, skal det se ud i fremtiden med tilstedeværelsen af danske soldater og andre for pointen af den, at vi skal være der sammen i fremtiden.
0: Sådan lød det altså fra Morten Bødskov, forsvarsministeren, om om den sag. De baltiske lande, Peter Ernst Rasmussen, har jo af flere omgange udtrykt en bekymring for, om NATO reelt set ville kunne forsvare dem imod en russisk invasion. Med de her 300.000 soldater, som altså skal være i beredskab, er de så blevet mere trygge?
2: Ja, de er blevet mere trygge. Men de har ikke fået det, de i virkeligheden allerhelst vil have. Og det var en permanent tilstedeværelse af et langt større antal soldater i de baltiske lande. Altså af 20.000 soldater er hver af de tre baltiske lande. Det får de ikke. Det NATO lægger op til, det er, at man nogenlunde bibeholder tilstedeværelsen af de soldater, der er der nu. Det vil sige 40.000 soldater langs hele den østlige flanke. Det er otte lande i alt. Og så altså det her meget forhøjet beredskab. Men det er klart, at balterne trods alt glæder sig over den øgede tilstedeværelse, og at der nu kommer et beredskab med våbenlæger og depoter i deres egne lande, som gør det muligt for NATO hurtigt at aktivere styrkerne, så der kommer noget i nærheden af dem.
0: Det lyder også som om, altså med det her boost, også på på den danske side med med de her tusind soldater, som nu er udstationeret med NATO i Baltikum, altså ekstraordinært mange. Det kunne jo godt lyde som om, at forsvaret af Baltikum bliver en hovedopgave for det danske forsvar fremadrettet. Bliver det det?
2: Jamen, det tror jeg slet ikke, der er tvivl om. Og og det, som også er interessant, det er, med det her nationale kompromis, som blev indgået i Danmark den 6. marts, Der vil man hæve forsvarsbudgettet over de næste 11-12 år til 2 Det er 18 milliarder kroner mere om året, når det er fuldt indfaset. Jeg tror, der var mange, der tænkte, at nu skal man ud og købe alle mulige nye kapaciteter, og der er blevet talt om ubåde og hvad man har behov for. Men i virkeligheden så er det, der bliver lagt op til nu formentlig, at man i virkeligheden ikke skal have nye kapaciteter. Man skal bare styrke dem, som Danmark har, for vi har i virkeligheden for lidt af alt. Vi har for lidt personel, for lidt materiel. For lidt våben, for lidt ammunition, for dårlige kaserner, for få kaserner. Og det vil sige, at bare det at få forsvaret op i gear til at løse den opgave, der nu fremadrettet formentlig kommer til at blive en permanent løsning med omkring 1.000 soldater udstationeret i Baltikum, det er en meget massiv opgave, som Morten at fortalte talt der, at man er, simpelthen, man er gået i gang med at finde, hvordan man kan man løse den.
0: Peter Anstved Rasmussen, altså med fra Spanien, Madrid. Tak, fordi du var med, og god tur hjem til Danmark igen.
2: Ja, tak. Det er velkommen.
0: Altså redaktør på Forsvarsmediet, Olfi, og vært på programmet Frontlinjen her på kanalen. Og han har fulgt NATO-topmødet, som altså er nyligt overstået. Og så kan jeg også lige nå at få med, at der jo lige nu ligger en dugfrisk udgave af Frontlinjen klar som podcast, hvis du har lyst til at høre mere om NATO-topmødet i Madrid, og ikke mindst konsekvenserne også for det danske forsvar. Også vores program Verden kalder" beskæftiger sig med NATO-topmødet i den her uges udgave. Er NATO klar til at forsvare os mod Rusland, er spørgsmålet her. Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
5: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
0: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
6: i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 er det trigger det? mig, fordi... Er de nej, det, nej, nej, med. Lad, lad, lad mig nu lige at tale ud. Og hvad ved I egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark. De norske piloter i SAS er villige til at lade firmaet gå konkurs, hvis de ikke kan opnå enighed om en overenskomstaftale. Det fortæller formanden for Pilotforeningen i Norge, Roker Klokset til VG. I aften ved midnat udløber fristen for at finde en aftale SAS og piloterne imellem. Og lykkedes det ikke. Så kan det ende i strækker, og det vil altså få store konsekvenser for dem, som skal på sommerferie med SAS. Jakob Pedersen er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Godmorgen. morgen. Hvad fortæller det dig, at de norske piloter de er villige til at lade SAS gå konkurs?
3: Det fortæller mig jo første omgang, at man står et rigtig, rigtig svært sted, og at man er villig til at gå langt, og at der selvfølgelig på det her tidspunkt i forhandlingerne er utrolig meget taktik i hvad kan man sige, fremdriften og spørgsmålet om, om man kan, om man kan nå til enighed. Øhm, og og så, så fortæller det mig jo også, at det, det her er jo med til at indikere, at, at piloterne sådan er ved at, er ved at gøre klar til at gøre sig selv lidt til martyre i forhold til... Øh, til, en, ja, til den skandinaviske model og, og, og kan man sige, i hvert fald taktisk forsøg at imødegå den risiko, der er for, at ledelsen bagefter kommer til at stå og pege fingre og sige, om det er også piloternes skyld, at SAS gik konkurs.
0: Men er det en god strategi at, at melde det her ud fra de norske piloters side i, i forhandlingerne?
3: Det er svært at vurdere for mig, som som jeg siger det. Det det her er meget taktisk i øjeblikket, og det er en en ordentlig presbold til en SAS-ledelse, som formentlig også har som stort ønske, at SAS skal videre drives, men som i hvert fald i min optik heller ikke er fuldstændig blind over for, at en retslig proces, en eller anden form for konkursbeskyttelse, at, at det kan blive, at det kan blive hvad kan man sige, udgangen på, på den her strejke, hvis det er sådan, at, eller på den, de forhandlinger her, hvis det er sådan, at man ikke når til enighed.
0: Piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. De mener, at SAS bryder med den skandinaviske model, Og finder parterne ikke frem til en aftale, så kan det ifølge SAS selv komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen, mens strejken står på. Fristen den var jo oprindelig onsdag ved midnat, men blev så rykket 72 timer frem, og nu udløber den så ved midnat i aften. Kan det på nogen som helst måde betyde, at parterne er tæt på at nå til
3: enighed? Det har man lov til at håbe på. Det er ikke mit indtryk, når der kommer en melding som det her. En melding som det her er jo med til at lægge ekstra pres på ledelsen. Og, 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 og hvem ved? Det kan godt være, at det er det, der får ledelsen til lige at rykke sig. de der to museskridt, som så gør, at, at man kan komme i mål på det her. Øhm, men, 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 men man skal også være, være forsigtig, fordi piloterne har jo meget tabt. De har jo deres, deres eget job, og, og historien om, at, at det er den skandinaviske model, der er på spil her. Den, den, den skal vi nok lade efter tiden afgøre, men, men virkeligheden er jo, at, at de overenskomster, som SAS blandt andet ansætter personale i, i SAS Link og SAS Connect, de her to datterselskaber, det er jo andre danske overenskomster. Man har jo indgået aftale med FPU, øh, og, og, og ansætter personale på danske overenskomster. Og, 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 og så skal man... Så skal man Ja, for, for ledelsen kan man sige, at hvis der står to piloter over for hinanden, og der den ene er 15-20% billigere, og de begge to er på danske overenskomster, skal ledelsen så tvinges til at bruge de piloter, der, der i dag arbejder i SAS-regi?
0: SAS har indført en spareplan. Der skal skæres øh, 5 milliarder kroner om øh, året, cirka. Og Jakob Pedersen, øh, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker, du har jo fortalt, at det formentlig vil koste SAS omkring 70 millioner kroner om dagen, hvis en øh, konflikt bryder ud. Hvad er det for en kattepine, det kan sætte dem i?
3: Jamen det, det her det er jo det er noget af det, som, som, som meget hurtigt kan skubbe SAS ud mod afgrunden. Hvis man kigger på, hvad det er, SAS kommer til at mangle af penge. Dels nu, fordi vi har haft en konflikt i, i, i over to uger, hvor, hvor kunderne formentlig ikke har været inde og få ud billetter alene, det betyder jo, at der kommer færre penge i SAS' kasse. Hvis man dertil lægger det, som det kommer til at koste, både i tabt billetsalg, hvis der kommer en strække, men også, hvad strækken reelt koster, så så kan man lige pludselig kigge på en situation, hvor hvor, hvor de 8 milliarder svenske kroner, som man havde i kassen ved udgangen af april, de er ret hurtigt forben at gå på. Og og, og det er derfor, at, at, at At situationen godt kan være den, at at hvis de her forhandlinger, de strander, og der kommer en strejke, så går der måske ikke lang tid, før før man vælger at sige, så må vi over i en konkursbeskyttelse eller noget i den retning. Hvad tror du
0: er er mest sandsynligt, at parterne finder en, en løsning på konflikten her i løbet af i dag, eller at man måske skubber fristen endnu en gang?
3: Jeg tror, hvis man skubber fristen igen, så må det også næsten være sidste gang. Det er klart, at forlismalerne har jo også en interesse i, at man ikke bagefter kan pege fingre af dem og sige, at I gjorde faktisk ikke nok for at undgå, at SAS give i konkursbeskyttelse. Så også der kan der rent faktisk være noget taktik i, at man har forlængt fristen en gang. Jeg tror ikke, man kommer til at forlænge fristen mere end, end en gang mere øh, maksimalt, og, og, og så må vi håbe, at, at, at parterne derfra kan, kan finde fælles fodslag og kan finde en aftale, så, så man kan drive sags videre, og så man kan få, kan få gennemført de ændringer, der skal gennemføres, mere eller mindre af frivillighedens vej, i stedet for, at man skal over i en, i en konkursbeskyttelse. Så kommer det til at gå ondt på medarbejdere og på, på kreditorer.
0: Jakob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Der er masser for dig at, at holde øje med i de her dage i forbindelse med konflikten i SAS. Du skal i hvert fald have, have tak, fordi du var med her til morgen. Og øh, det er jo. Øh en sag, som gør det lidt ekstra spændende, når nu øh, vi alle sammen skal til at på sommerferie. Måske, du allerede er gået på, øh, på sommerferie. I hvert fald så bliver det afgjort øh, senest i aften, om hvorvidt øh, der bliver skubbet lidt til den her frist for en aftale mellem øh, SAS-piloterne og, øh, og SAS, eller om det rent faktisk ender i en aftale. Verdens største løber øh, i dag fra land i København, og øh, vi skal tale med en af dem, som øh, er, må vi sige, stor fan. Det er Nanne Enemark Fejke fra øh, Nordborg på Els. Godmorgen. Godmorgen. Du har øh, fulgt med i Tour de France siden starten af 90'erne, og var øh, til dit første af adskillige løb med familien i, øh, i 96. Og nu har du varmet op til Tour de France i, øh, i 100 dage, Nanne Enemark Fejke. Hvordan har du det?
7: Jamen øh, lige nu, øh, så har jeg det egentlig sådan lidt, at nu har man gået og glædet sig i virkelig lang tid, og kan det nu blive sådan, som man har forventet. Og det, det er meget spændende. <laughs> men ja, Men også godt. Ja.
0: <laughs> der, der, jeg, ja, der, ja, jeg kunne forestille mig kun, at du er, du er spændt, når du er på den måde sådan lidt hardcore-fan. Men jeg ved også, du har øh, iklædt dig særlige genstande. Jamen det har jeg. Jeg
7: har øh, siden den 23. marts, hvor 100 startede, så har jeg båret gult.
0: Noget gult hver dag. ja. Så jeg har måttet ud i garderoben. Okay, det er ikke sådan, du har ligget ind med en hel masse gule trøjer, og sko og kjoler osv. Hvor meget, meget, meget gule tøj har du købt?
7: Jamen, jeg har købt øh, nogle forskellige bluser og nogle trøjer og virkelig skal nogle sko, fordi så kan man ligesom, så man er dækket ind og et par kjoler og sådan lidt af hvert.
0: <laughs> Første etape bliver altså kørt i dag i, i København, så hvad er dine planer for i dag? Jamen, øh, vores
7: planer, det er, at øh, nu her om lidt, når, når alle er, er kommet op, så tager vi til København, og så tager vi ind i start- og målområdet og finder ud af, at, ja, får hele stemningen med og finder ud af, hvor vi skal stå. Og så står vi der resten af dagen og hæpper og håber,
0: at der bliver en fantastisk stemning. Og hvor vi skal gøre os. har du allerede øjne på, hvor på strækningen, altså det er jo 13 kilometer, har du øjne på, hvor på strækningen du gerne vil være sammen med din familie?
7: Jamen, vi går efter at komme helt ind i målområdet, og typisk i Frankrig i hvert fald, så er der altid en, en storskærm, 2 300 meter fra målet. Og der står man rigtig godt, for så kan man følge med hele tiden.
0: Hvorfor egentlig ikke håndbold eller fodbold? Hvad er det lige ved Tour de France, der gør, at du er så stor fan af Næne Mark Fagge?
7: Jamen, øh, jeg tror, det er det der med, at, at det er den enkelte, der skal præstere, og det er jo vanvittigt hårdt og skal cykle i så mange dage. Og man skal både kunne cykle op, og man skal kunne cykle hurtigt, og man skal, altså, man skal simpelthen kunne det hele, for at, at man kan vinde i hvert fald. Øhm, og jeg ved godt, det er et hold, og de selvfølgelig kører for hinanden, men i bund og grund, så skal man kunne selv, og samtidig med, at man skal have den der muskelkraft, som, som det selvfølgelig kræver, jamen, så skal man egentlig også øh, kunne regne taktikken ud. Altså, hvornår skal vi stikke? Øh, hvem skal vi sende sted, Hvor skal man ligge hen? Så, så, så jeg tror, det er det, der har gjort det. Så har det selvfølgelig gjort noget, at da vi startede med at se det, så var det, eller ja, det er det, hele familien, der interesserer sig for det. Altså Min mormor og min, min mor så rigtig meget Tour de France, og når vi har været afsted mange gange, så har vi mødtes med en moster og onkel dernede, og med en søster og og nevøer og nyeser. Så, så det er jo hele stemningen omkring det, vi så ligesom har fået bygget op i familien. Det gør altså ikke, at vi ikke også interesserer os for håndbold og fodbold, men, men ikke, øh, ikke på samme måde.
0: Det er altså en, en nedarvet øh, interesse- og familietradition, øh, Nanne inemark faktisk, når du skal til, til Tour de France. Det er, du har ja. gået i gult nu i, øh, i 100 dage for ligesom ja. at, at varme op til det her. Har du gjort det nogensinde før øh, op til en Tour de France? Eller er det fordi, at det nu er i Danmark, der bliver kørt Tour de France for første gang?
7: Ej, det er fordi, det er i Danmark. Altså, det er, det er så stort. Vi var også i, i Herning, dengang, da, da Sion var der, men, men altså Tour de France er det største, og at få det til Danmark, det er, det, det er helt vanvittigt. Og er... Så, så der er noget særligt til.
0: Ja. ja, naturligvis. Og den her danske løbstart, det, kan man kalde det det største øjeblik for dig i sådan, din fan fankarriere for, for Tour de France?
7: Det ved jeg jo ikke helt endnu. Det det kan være, at det bliver i dag, og det kan også være, at det bliver i morgen i Roskilde. Men det bliver helt sikkert også meget, meget stort, når de kommer ind i i Sønderborg på søndag, hvor hvor vi jo bor. Så det bliver selvfølgelig også helt specielt. Men ja, det er svært at sige, hvad der bliver det største øjeblik. Det var stort, da Bjarne vandt. Og det var meget stort det år, hvor vi blev inviteret backstage og var inde i området, hvor alle cykelrytterne sad og børnene, de de går og snakkede med dem og fik autografer. Det var jo også stort. Så... Det må, Det ved jeg ikke, om man kan gøre det op sådan helt at det, <laughs> det, må tiden
0: vise. det ved jeg måske på mandag. Så kan det være, at vi skal tale sammen igen her i <laughs> ja. Radio 4 Morgen, i Mark Fakke. Men er der... Øhm, altså, nu, nu lyder det som om, du er i København i dag og skal følge enkelstarten, og så følger du faktisk øh, alle tre etaper, eller hvordan, igennem Danmark?
7: Ja. ja, det gør vi. Altså, vi to herover i tirsdag, så var ind inde og se præsentationen i, øhm, i onsdags inde på Islands Brygge, da, da de startede derinde fra. Og så tager vi ind i byen i dag, og vi tager til Roskilde i morgen. Vi ville have været til Nyborg også, men vi kan, ikke, vi kan ikke nå at bruge det, så vi ikke satser på, for den bliver lukket meget, meget tidligt. Ja. Og så kører vi, og så arbejder vi lige næste uge, så tager vi til Frankrig og er også på Alps, når de når Og så håber vi så med, at Vingegård har vingerne på og kommer <laughs> op.
0: Det bliver en, en storslået sommer for dig, Næne, ene, Mark jeg lyder det, lyder det til. Hvor længe skal du gå i gult nu? Nu har det været 100 dage. Tager du lige et par uger mere? Altså, jeg, tror, jeg, tager, jeg tror, jeg tager hen over sommerferien også. Men nu må vi se. Nej, men det er okay. storartet. Du skal i hvert fald have rigtig god fornøjelse med, med alle etabberne i Tour de France, Nanne ene Fajke, og tak fordi du var med her. Ja, velkommen, og også god tur til dig. Ja, tak for det. Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne, samler vælgererklæringer ind. Og det er jo vælgererklæringer, som kommer fra mennesker, der har været inde og skriver under en gang. Jeg vil gerne støtte Danmarks Demokraterne, Inger Støjberg... Og så har de været inde en anden gang og lige genbekræfte, jeg vil faktisk gerne støtte, at Danmarksdemokraterne bliver opstillingsberettiget til Folketingsvalget, som jo skal lande inden for i hvert fald et år. Og jeg står herinde og opdaterer i vælgererklæring.dk, hvor man kan følge med i, hvor mange vælgererklæringer Inger Støjberg, hun har til videre. Lige nu der har hun 15.573 vælgererklæringer. Altså er hun øh, godt over halvvejs, fordi hun skal jo bruge 20.182 vælgererklæringer før man kan kalde et øh, parti opstillingsberettiget. Og det er altså øh, bare på lige over en uge at de her øh, vælgererklæringer er, øh, er tigget ind. Det gik jo også hurtigt, da Inger Støjberg i sidste uge offentliggjorde sit nye politiske parti. På et døgn, der hentede hun 40.000 af de første vælgererklæringer. Og det er så altså dem, som nu går ind og genbekræfter, at de gerne vil have, at Danmarksdemokraterne bliver et parti til folketingsvalget. Og det ser altså også ud til, at øh, støtten til Danmarksdemokraterne allerede viser sig lidt i meningsmålingerne. I hvert fald viser øh, den seneste øh, måling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Øh, den var fra i mandags. Øh, en opsigtsvækkende stor del af vælgerne her, de vil gerne pege på et parti, som ikke er opstillingsberettiget endnu. Øh, 3,6% af de adspurgte svarede altså, at de gerne ville stemme på et parti, som ikke er opstillingsberettiget, Hvis der nu var valg i morgen, og ugen før, der svarede øh, kun 0,4% det samme, og det var altså interviews indhentet i løbet af den uge, som Inger Støjberg præsenterede sit parti. Når og ikke vidst kan jeg vist godt tillade mig at sige med den fart, vælgererklæringerne strømmer ind med, Danmarks Demokraterne bliver opstillingsberettiget, så vil der være intet mindre end 15 partier på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg. Sidste tirsdag, hvor Danmarksdemokraterne Inger Støjberg blev, blev godkendt af så var der også lige et andet, lidt overset parti, som jeg også lige vil nævne her. Der blev nemlig godkendt, og de indledte også jagten på de her over 20.000 vælgeerklæringer. Det var det danske forbund. Det går lidt mere træt med, med indsamlingen, for dem kan jeg godt afsløre. Nu skal jeg lige prøve at se her, om jeg kan finde dem frem. Der er stadigvæk nul. Nul erklæringer til det danske Tatlet-forbund. Men Inger Strøjberg, hun stryger altså ud af og har 15,5 000, over 15.500 vælgerklæringer på nuværende tidspunkt. Signe Ribergaard Rasmussen har nyheder klokken er halv otte.
1: Langt de fleste kommuner er kommet styrket ud af coronakrisen, og det gælder antallet af nye arbejdspladser. En særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for Dansk Erhverv, viser, at i 91 af landets 98 kommuner er der flere job, end der var før coronakrisen. Og det skyldes, at de danske virksomheder har været gode til at omstille sig på de vanskelige forhold. Det mener Peter Halkær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. Langt de fleste virksomheder er kommet stærkt igen efter corona, hvor økonomien er blevet understøttet med hjælpepakker. Samtidig har forudsætningerne for vækst været der hele tiden, og så er trenden bare fortsat, siger han. Den største fremgang er i Ringsted, hvor der er dukket 1.765 nye arbejdspladser op. Det svarer til en fremgang på 11 procent. På en uge har Inger Støjbergs parti Danmarks Demokraterne samlet langt over halvdelen af de bekræftede vælgererklæringer, partiet skal bruge. Danmarks Demokraterne har rundet 15.000 vælgererklæringer. Det fremgår af DK. Og dermed så er Inger Støjberg altså godt på vej til at være på stemmesedlen ved næste valg. Det kræver nemlig 20.182 bekræftede vælgererklæringer før et parti er opstillingsberettiget. Et russisk missil ramte ifølge den ukrainske redningstjeneste en beboelsesejendom i den ukrainske by Odessa i nat og dræbte 14 personer. 14 personer er døde og 13 er sårede, skriver redningstjenesten på beskedtjenesten Telegram. Syv personer er reddet ud af bygningens murbrokker, og tre af dem er børn. Missilangrebet i Odessa kommer kun få dage efter, at et russisk missilangreb ramte et shoppingcenter i Kremenchuk og kostede 18 civile livet. Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist, at det var russiske styrker, der stod bag det angreb. Ekstra meget personale er kaldt ind, brandstationer flytter midlertidigt, og en par mediciner har skiftet ambulancen ud med en cykel. De har krævet en del planlægning for beredskaberne at blive klar til Tour de France, der begynder i København i dag og gør byen svært fremkommelig. I København flytter hovedbrandstationen, der normalt holder til ved Rådhuspladsen, til en midlertidig brandstation på Livgartens kaserne ved Rosenborg Slot, og her vil ambulancer også køre ud fra. Desuden har beredskabet placeret sig steder rundt i byen for at være dækket ind, det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
2: Vi har været i gang med forberedelserne til Tour de France rigtig længe, og har et særligt og ekstra stort beredskab på plads, som netop skal sikre, at, at vores hjælp kan komme frem til borgerne lige så hurtigt som, som normalt.
1: Der vil også være brandmænd, som kan løbe frem til fods, når der er automatiske brandalarmer inden for de afspærrede områder. Der er nemlig ofte tale om fejlalarmer. Også i Region Hovedstedens akutberedskab, der står for ambulancekørselen, har de tænkt i alternativer, når byen nu er spærret. En af deres paramediciner er derfor udstyret med en cykel, det fortæller Jonas Ebart, der er direktør i Region Hovedstaden til Beredskab.
8: Han kan komme frem på skadestedet og for det første være med til at vurdere, hvad der er egentlig brug for. Det er vores højeste ambulancekompetence, der kommer frem i en paramediciner. Han har også udstyr med til akut livreddende behandling, så man kan starte, hvis der er brug for det, ind til de andre beredskaber derfra. frem.
1: I dag får vi tørt vejr med lidt eller nogen sol i løbet af dagen, for hele landet også skyet vejr med regn eller byer, der kan blive kraftigere med torden. Temperaturer alt mellem 20 og 28 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4. Jeg hedder Sine Ribergaard Rasmussen.
0: Og mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Du er stået op med Radio 4 morgen den 1. juli. Vi er gået ind i en ny måned, og det er fredag, så måske holder du sommerferie. Det kan også være, at du er på vej ind i en dag, der byder på en weekend senere. Vi skal omkring øh, den beretning, der udkom i går fra min kommission, for der var tale om grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 sagde, at alle mink i Danmark skulle aflives. Og det er bare en af konklusionerne i min kommissionens over 1.600 sider Lange rapport, der udkom i går. Derudover så er der også uh, hård kritik af en række embedsmænd, blandt andre statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, Rigspolitichefen Torkild Fode og Justitsministeriets departementschef Johan Legart. Kommissionen var nedsat for at uh, undersøge, hvad der skete, hvem der vidste hvad i november 2020, da regeringen altså meldt ud, at minkene skulle aflives, Hvilket der jo så sidenhen viste sig ikke at være hjemmel til i lovgivningen. Nu kan jeg byde velkommen til Anne Mona Kålsø Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere gavler på en farm lidt uden for Næstved og også formand for Sjællands Pelsdyravlerforening. Nu er beretningen udkommet. Vi har det fulde overblik over de her 1.600 sider. Sådan der. Det er jo stadigvæk mange sider, der skal igennem. Hvordan har du det med de ting og den kritik, som kommissionen er kommet frem til?
5: Jamen, den kritik, der er kommet frem, synes jeg jo er ganske berettiget, og den understreger jo til fulde det forløb, vi selv havde en oplevelse af, nemlig at både var voldsomt og kritisabelt og på mange måder også helt umenneskeligt. Så jeg kan kun takke kommissionen for at have sat fingrene ned på på nogle meget vigtige parametre for for det, jeg er op, eller for det, der er sket tilbage i november 2020.
0: <tryk> Kommissionen konkluderer jo, at statsministerens udmeldinger på pressemødet den 4. november var groft vildledende, men at hun ikke havde viden herom eller hensigt hertil, øh, lyder det også i rapporten. Hun vidste altså ikke, at det var en vildledelse.
5: Øh, betyder det noget for dig? At hun ikke vidste? Ja. Øh, det ved jeg ikke, om ikke... Bety- altså, jeg tænker, det er jo helt op til hende, at hun ikke ved det. Jeg, jeg synes at man skal gøre sit arbejde ordentligt, og hvis der er nogen omkring hende, som har vidst, det var forkert, eller at hun selv kunne have ragt hånden op og spurgt, om det her nu kan have sin rigtighed, så havde hun jo nok fået et andet svar, eller sat sig ind i de papirer, der var øh, sendt ud til, øh, til det møde. Så det er sådan lidt en, hvad skal jeg sige, det, det er jo en sandhed, der kan bøjes på flere måder jo. Ja, hvordan du? Jeg, synes ikke, jeg, synes, jamen jeg synes ikke, det fratager hende det ansvar, der ligger i at have taget en beslutning. Jeg tror, det er det, der er min konklusion af det. Ja. Det mener jeg faktisk ikke.
0: Vi skal også øh, lige kigge på et par af kommissionens øh, andre konklusioner. Blandt andet så vurderer de jo også, at den øh, tidligere fødevareminister Måns Jensen løg for øh, Folketinget i den her sag. Ifølge kommissionen fik han nemlig besked om, at der manglede hjemmel allerede 5. november, altså dagen efter pressemødet. Men på et samråd den 11. november, der sagde han flere gange, at han blev bekendt med det i weekenden, de datoer, som hed den 7. og 8. november. Og så er der også kritik af en række embedsmænd. Det er blandt andet kommissionens vurdering, at Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar. Derudover så er der tale om en række embedsfolk, som ifølge min kommission står til disciplinære sager. Det gælder blandt andet den daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Stutskårm, rigspolitichef Torkil Fode og justitsministeriets departementschef Johan Legard. Den plejer jo især i retning af fejl i embedsværket, faktisk, i den her sag. Er det sværere at være rasende på dem, end det er på, på politikerne?
5: Nej, jeg synes sådan set, at det med berettigelse, at, dem, at man får kigget ind på, hvorvidt de har løst deres arbejdsopgave rigtigt eller ej. De er jo ansat til at, at gøre det på en bestemt måde, eller i hvert fald opfylde nogle bestemte kriterier. Det skal der selvfølgelig kigges ind i. Men det ændrer jo ikke på, at de stadigvæk har et chefled, der nu skal stå på mål for hvorfor øh, embedsværket får de vilkår, som de gør, til at skal træffe nogle vanskelige beslutninger. Og den pil peger jo kun ind og det er på statsministeren, så jeg glæder mig der til at skal høre hende her kl. 10, hvordan hun vil, øh, om hun vil unddrage sig igen, at øh, det fulde ansvar ligger på embedsværket, eller om hun rent faktisk også tager noget til sig selv. Fordi det er jo langt hen ad vejen, hende der jo sidder for bordenden, uagtet at jeg ved godt, at embedsværket selv har ansvar for de opgaver, de gør, det bliver de så også fuldt op på rent personalemæssigt. Men jeg vil da nødigt være ansat i et, på en arbejdsplads, hvor chefen fejrer sin eget ansvar af bordet på den måde, som Mette Frederiksen har gjort det til videre.
0: Ja, netop som du nævner her i klokken 10, så er der altså et pressemøde i statsministeriet, og det er også noget, vi dækker her på Radio 4. Så der kan man tænde for kanalen her klokken 10 og følge med i pressemødet, og der kommer også nogle analyser og nogle reaktioner efterfølgende. Anne Mona Larsen, tidligere minkavler og formand for Sjællands Pælstyreavlerforening. Er der sat en slags punktum for dig i den her sag nu, hvor beretningen er udkommet?
5: Øh, sådan helt på det personlige plan og på vores virksomhedsplan, så bliver det jo svar jo et nej. Fordi vi er jo i proces her, og det her det er så et af de her... Øh, sten på vejen, som dukker op i sådan en svær proces og i sådan en voldsom sag, og det forholder jeg mig til, og det kigger jeg ind på, og så skal jeg jo stadigvæk have afviklet vores virksomhed her, jeg skal stadigvæk have fundet ud af, hvordan vi kommer videre herfra, så jeg vil ikke kalde det et punktum, men, men et beskeden komma måske mm. Og
0: i det her pressemøde, der er klokken klokken 10 her til formiddag, hvad hvad håber du statsministeren kommer til at at sige? Og håber du, hun kommer til også at give en en besked direkte til
5: jer, Minkagler? Nej, jeg synes ikke, at besked direkte til Minkagler måske er det væsentligste. Jeg synes, det der der er væsentligt, det er, at at vi har fået en statsminister, som stiller sig op og siger ja. Jeg tager øh, den del af ansvaret, som er mit på det her, og jeg sætter en advokatundersøgelse i gang, fordi det, som kommissionen jo ikke har taget stilling til, det er, hvor vi, statsministeren har handlet groft og, øh, og det kunne jo passende lige at få op i den del også. Så hvis hun, øh, hvis hun har mandsmod nok til det, så, øh, så synes jeg, det vil klage hende godt, og det vil da også øh, understøtte, at hun nu har et stort embedsapparat, som, øh, som styrtblodder. Hvordan ser din ø, tillid ud lige nu til, ø,
0: til politikerne, og måske så særdeleshed til regeringen?
5: Nå, men den er stadigvæk på, på nul, eller frysepunkt, eller hvad vi skal kalde det. Det, det har sådan set ikke ændret sig lidt. Så øh, hvad skal der til for, det... at, at,
0: at den kommer op over frysepunktet, eller nulpunktet?
5: <laughs> ja... Måske at statsministeren stiller sig op og siger, at jeg tager ansvaret for, at den her beslutning blev taget, og jeg tager ansvaret for, at vi nu sætter en advokatundersøgelse i gang. Så kunne vi måske rydde på grader op. Det
0: vil hjælpe lidt på det sagde Anne Mona Kulsø Larsen, tidligere minkavler på en farm lidt uden for Næstved, også formand for Sjællands Pælstyreavlerforening. Og det er altså ovenpå, at der i går kom en beretning fra kommission, som rettede en skarp kritik, dels af statsministeren, dels af fødevareministeren, tidligere fødevareminister Måns Jensen, og også en stribe embedsmænd. Og så er det jo i dag, at Tour de France går i gang i Danmark. Klokken 16 der triller den første rytter ud på turens første etape. Det er en 13 km lang enkeltstart inde i København. Flere af feltets rytter, de vil fra første tråd kæmpe for hvert et sekund, og intet er i den forbindelse overladt til tilfældighederne. de går nemlig op i hver eneste detalje for ikke at tabe tid. Det fortæller Martin Toft Massen som selv er tidligere Danmarksmester i enkelt start, og nuværende konsulent for Tour de France-holdet, Bahrain Victorious og medejer af ZeroDrag.dk
4: De er ret altså de, de specialister, der vil køre om sejren i dag, de går op i, øh, altså i de mindste ting, sådan noget med, ja, hvor der huller i vejene, hvordan er asfalten, øh, hvor, hvor kommer vinden fra, øh, altså, øh, og hvad for, noget, hvad for noget tøj, hvad for en drag har de på, hvordan sidder hjelmen, øh, det det, nogle gange er det jo de helt små ting, det kan være, ja, det kan være under til kun, der kan blive afgørende i dag øh, om, så, øh, om hvem der får sig egen. så så det kan, være, det kan være de helt små ting, at de går op i.
0: Ja, og med de helt små ting, så menes der altså de helt små ting.
4: Det kan være sådan noget med, at øh, sokkerne for eksempel, man bruger økonomiske sokker, at, de ikke, <laughs> ja. at, at der ikke er folder på dem for eksempel, hvis man skal have sådan noget helt småt noget øhm, Så er ja, det er altid øh, at... Alt perfekt, at tøjet sidder perfekt på, hjelmen sidder perfekt, og ja, om der er en, en rest i et af svingene, for eksempel, man skal passe på.
0: Og sådan en aerodynamisk sok kan altså have en stor betydning på en etape, som i dag fortæller Martin Toft Madsen også.
4: Det kan være op til cirka en procent, kan man siger det er output, de laver, der, der går til det, så det er på, på sådan en rute som, som i dag, så er det været Ja, det kan godt være måske op til fem sekunder, tre-fire sekunder, måske noget i den der
8: Ja.
0: Og her er de forberedelser i, frem mod en enkelt start. De fylder altså rigtig, rigtig meget, fortæller han.
4: Jamen altså dem, dem, der gerne vil gøre det godt i dag, de har brugt rigtig meget tid på det, kan jeg, kan jeg, godt, kan jeg godt afsløre. Altså, der er, jeg tror formentlig alle dem, der er i top 10 i dag, har formentlig været Enten i over øh, eller testet igen på en bane i, ja, hvis ikke en gang, så flere gange øh, her over vinteren i hvert fald. Øhm, så det er, det er ikke noget med, at de bare lige sætter sig op på en cykel, og så, øh, så ser de, hvordan det går. Der, øh, der er brugt mange timer øh, på, hvordan de sidder, og ja, hvad en de er på, og øh, hvad for nogle jule de bruger, alt det der.
0: Den øh, første rytter bliver sendt ned ad enkeltstartsrampen på Nørfeimarksgade ved Rådhuspladsen præcis klokken 16. Herefter så bliver de resterende 175 ryttere sendt afsted med et minuts mellemrum ind til sidste års vinder, så det er Pugacha fra UAE Emirates, som den sidste kører afsted kl. 18.55. Det er i hvert fald efter planen, men de kan altså godt få lov at fortsætte at rykke lidt rundt på de her enkelte startstider. Rytterne forventes at være cirka et kvarter om og tilbagelægge ruten, og dermed så ventet sidste rytter i mål på H.C. Andersens Boulevard, cirka klokken 10 minutter over syv i, i aften. Og det kan altså blive med en god portion regn, for ifølge DMI så kan der komme regn hen at den senere eftermiddag i dag i København, og det kan også have en betydning for rytterne.
4: Jamen, det, det, det får en, en ret stor betydning, hvis der kommer det regn på sådan en rute. Der er alligevel en del svinger nogle tekniske passager, Og så vil jeg sige, så du sagde det, at at, at sidste årsvinder Pogaccia starter sidst faktisk så her, fordi det er den første enkeltstart, så må holdene gerne bytte rundt internt, så UAE-holdet, som man kører for, har rigtig nok den sidste startplads, men faktisk så starter Pogaccia tidligere netop, fordi at holdet selvfølgelig har kigget på vejrudsigten og kan se, at der kommer regnudslutningen, så faktisk så... Øh, ja, alle de rytter, der forventer at gøre det godt, faktisk starter øh, i den første del netop, så de kan undgå det her regn, øh, fordi det, ja, næsten med sikkerhed for betydning, hvis det begynder at regne, så, øh, så er det næsten umuligt at vinde, øh, hvis, hvis to der er under en lige god øh, kørerrute, når den ene har regn, og den anden ikke har, så altså, det, vil jeg, det vil jeg skyde på, hvem kan være 20
6: sekunder på den rute.
0: Det fortalte altså Martin Toft som selv er tidligere Danmarks mester i enkeltstart og nuværende konsulent for Tour de France-holdet Bahrain Victorious og medejer af Drag.dk. Det var altså en beretning om alle de forberedelser og også helt ind i de små detaljer, hvad der bliver lagt i af cykelrytterne og deres hold for at komme allerbedst fra start i dag. Og der har altså lagt op til en øh, kæmpe sportsfest, når Tour de France-feltet i dag ruller ud på første etape i Danmark. Men op til turstarten, så har corona havet øh, flere af de deltagende cykelhold. Og så sent som øh, i går, så måtte den øh, franske rytter Brian Cucar fra øh, Cofidis holdet udgå, fordi han afleverede en positiv coronatest. Dermed så er i alt seks coronaramte ryttere udgået, inden selve løbet er gået i gang. Viggo Andreasen er lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor meget kommer corona til at påvirke Tour de France i Danmark?
6: Jeg tror, man skal skille mellem, hvordan det kommer til at påvirke os som tilskuere, og hvordan det kommer til at påvirke rytterne. Hvis vi skal starte med med, os som tilskuere, så er det jo sådan, at vi lige nu i Danmark har en coronaepidemi. Vi tænker ikke så meget over den, fordi det er jo ikke så alvorligt, som det har været tidligere. Men der er faktisk hver dag 2.000, der tester positivt. Og det vil sige, at vi skal regne med, at der er omkring 5.000 nye smittetilfælde om dagen. Og det svarer vel til en, måske en halv procent af befolkningen. Så der er faktisk smittet blandt tilskuerne. Og der er også nogle af os, der bliver smittet, når vi går ud og, og, og ser på corona. Men medmindre man er i en helt særlig situation, så er det jo ikke noget, som på nogen måde bør påvirke, hvordan vi opfører os. Det ser lidt anderledes ud, hvis man kigger på det fra rytternes synspunkt. Fordi hvis man bliver øh, tester positiv for corona, som du lige fortalte, så bliver man jo pillet ud af løbet. Og det gør man, fordi hvis man får corona, så bliver der jo en dag, eller to, øh, faktisk nok en 3-4-5 dag, hvor, hvor en del af rytterne kunne blive så syge, at de ikke kan deltage. Og så, så, så taber man jo. Så for at undgå, at rytterne kan smitte hinanden, så fører øh, man i denne her sammenhæng noget, der ligner en nul-tolerance over for corona. Og det vil sige, at man gør alt, hvad man kan for at forhindre corona at komme ind hos rytterne. Jeg ved ikke, om der var nogen, der lagde mærke til, at der var jo faktisk lige pludselig dukket mundbind op inde i Tivoli. Uh, ikke hos ja, ved rytterne, men hos ved præsentationen. Uh, og det var for at undgå, at nogen udenfra, fra, uh, skal vi sige, Tour de France-gruppen, uh, kunne smitte ind i gruppen. Men, men, men der er jo lidt smitte inde i gruppen, så, så man skal også regne med, at der er enkelte rytter, der bliver pillet ud her, fordi de tester positiv i løbet af de nærmeste uger. Den store bekymring, det er, om det begynder at vokse så meget for dem, at det faktisk kommer til at påvirke løbet, ligesom vi så med Schweiz rundt, for eksempel.
0: Der er altså i alt seks rytter lige nu, som er udgået af løbet på grund af Corona. Tre dage før Tour de France begynder i København, så har den internationale cykelunion opdateret coronareglerne for Grand Tourløb som turen hører under. Mest bemærkelsesværdigt er en mulighed for, at løbsarrangørerne, en mulighed fjernet for løbsarrangørerne, så de ikke kan smide et helt hold ud, hvis mindst to ryttere inden for syv dage er blevet testet positiv for coronavirus. Til gengæld så er der en regel om, at alle 176 turryttere skal fremvise en negativ coronatest to dage før løbet starter. Det er altså en regel, som er i fastholdt. Desuden så skal man også stadigvæk testes på de to dage, hvis man er rytter under Tour de France. Nu nævner du her mundbind, som vi allerede har set til præsentationen af holdene for vi Viggo Andreasen. Men hvad kan cykelrytterne ellers gøre for at undgå smitte, og kan vi som tilskuere endda måske også gøre noget?
6: Ja, det, det er jo sådan set lidt svært for rytterne at undgå at blive smittet, fordi det ligger jo i sagens natur, at de kommer meget tæt på hinanden. Og så er det så heldigt for dem, at det er jo udendørs, så der ved vi, at, at der smitter corona mindre. Men, men de er faktisk lidt prisgivet af deres øh, omgivelser sørger for, at der ikke er corona omkring dem. Øh, og der kan man sige, at der kan vi jo gøre lidt på den måde, at vi som tilskuere holder lidt afstand, så, vi, så dem er, der er smittet, og der vil være smittet blandt tilskuerne, at de ikke kommer til at smitte rytterne. Øh, man ser jo indimellem eksempler på, at der er nærmest nogen, der står og hipper og skruber ind i hovedet på rytterne. Og det er nok ikke en smart situation at sætte sig i.
0: Og hvorfor overhovedet gør et så stort nummer ud af smitten nu, når den jo faktisk ikke længere er klassificeret som en samfundskritisk sygdom?
6: Jeg tror, at bekymringen fra løbsfolkens side er, at hvis man bliver smittet med corona, så bliver man altså øh, så syg, som man kan ikke køre cykel i nogle dage. Eller der er i hvert fald stor risiko for, at man bliver så syg. Og det vil sige, at man kan godt risikere, at der er rigtig mange rytter, der må udgå på grund af, øh, af sygdom. Det ser man jo altid under de her store løb. Men, men man kan godt risikere, at det bliver et meget stort antal i i, i i den situation her. Og det er nok det, man gerne vil undgå.
0: Så lød det altså fra Viggo Andreasen, lektor og epidemiolog ved Roskilde Universitet. smitten vi undgår den altså ikke helt. Den er i en lille stigning herhjemme i Danmark, og den har altså også ramt Tour de France, hvor i alt seks coronaramte rytter indtil nu er udgået. Det er blevet kvisttid i rette 4 morgen. Og øh, det er jo kvisten, som øh, lige giver dig et hurtigt overblik over nogle af de personligheder, som øh, har fødselsdag i dag, og øh, nogle af de begivenheder, som også er øh, sket i dag. Og øh, i dag, der øh, har jeg fået en øh, mand i øh, studiet, det er Benjamin. Han er journalist her på øh, Radio 4. Godmorgen, Benjamin. Godmorgen. Øh, du er med på fødselsdagskvisten. Du kender den, yeah. men jeg riser lige op. Meget gerne. De her begivenheder, personligheder... Dem lister jeg op, så det er det dit arbejde bagefter at øh, sørge for at få øh, listet dem, ranglistet dem fra ældst til yngst. Yes. Og du har en blog med, kan jeg se. Det er strålende. Yes. Ellers så kan man godt blive en lille smule forvirret i den her quiz. Vi starter med en øh, begivenhed i Danmark, som øh, havde relativt ja, relativ, meget stor betydning i Danmark. Danmark ophæver nemlig som det første land voksenscensuren. Billedpornografien bliver frigivet på den her dato. Spørgsmålet er jo så, hvornår? Den engelske prinsesse af Wales, Diana, har fødselsdag i dag. Hun er jo desværre afgået ved døden i det tragiske biluheld i Paris i 1997, men hun har altså fødselsdag i dag, og det kan man jo godt lige markere. Danmarks Radio indleder også forsøgsudsendelser med fjernsyn. Og det bliver officielt introduceret på denne dag. Jeg vil ikke kalde det Som det sidste land i Europa. Der får kvinderne i Lichtenstein stemmeret den 1. juli.
8: Ja. Ja. Okay, det er godt. Har jeg... Hvor lang tid har jeg til lige
0: at... Jamen, du øh, må sådan set bare gerne gå i gang med at skyde på, hvem, hvilken af de her begivenheder, du tror, er øh, den øh, første.
8: Jamen, altså, det, der tror jeg, det er er, der indleder forsøgsudsendelser på tv eller øh, Liechtenstein. Hvad for, en, øh, hvad for
0: en byder du hva-
8: på? Ja, h- 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 kan lige hurtigt få Lichtenstein igen?
0: Lichtenstein, det var jo det sidste land i Europa, der fik stemmeret for kvinder. Okay. Og Danmarks Radio indleder forsøgsudsendelser med fjernsyn. Ja,
8: jeg tror, det er den... Øh... Er det ældre end dig, Det tror jeg, det er. Jeg tror, det er det ældste.
0: Det er, det, yeah. det er 73 år siden de første prøveudsendelser blev sendt. Det var mest af hensyn til øh, fabrikanterne af fjernsyn, som så kunne teste deres apparater egentlig. Sidenhen så blev det sådan lidt mere, øh, lidt mere fast, kan vi kalde det, ikke? at der kom øh, fjernsyn. Det startede med tre dage om, øh, tre aftener om ugen, der var øh, tv i 51, og så fra 54, der var der fjernsyn hver aften. Men i 49, der begyndte man altså de her øh, prøveudsendelser.
8: Ja, men så tror jeg, at vi skal til. Øh, jamen, så tror jeg, det er Dianas fødselsdag.
5: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
8: Det er
0: ganske rigtigt. Hun ville være blevet 61 år i dag, den engelske prinsesse af Wales Diana, og det her, det var altså det hun sagde om sit meget omtalte ægteskab, må man sige, med prins Charles, som jo er tronarvingen i Storbritannien. Ja. ja.
8: To ud af fem. Det er ikke helt dårligt. Så tror jeg, at vi, øh, vi tager noget voksencensur, der bliver ophævet i Danmark. Var det ikke engang der i slut 60'erne? Vi får 80'erne? noget billigere pornografi, vi får noget bedre pornografi, og vi får en helvedes masse turister.
0: Det er helt rigtigt. Det her det var Sten Heller, som var brevkasseredaktør og psykolog, der sagde det her om øh, frigivelsen af billedpornografien i Danmark. Og du har helt ret, det var i slutningen af 60'erne. Det var i 69 pornografien den bliver øh, frigivet, og voksencensuren, den øh, ophæves. Det er det første land i Danmark, gør det som. 53 år siden, ja, det ja. kører for dig, Benjamin. Det
8: gør det. Så er det de to sidste. Nemi-idé og Liechtenstein. Altså, nem idé er jo forholdsvis nyt, øh, men det kan kvinders stemmeret i Liechtenstein jo også godt være. Det, <laughs> det ved jeg ikke så meget om. Jeg tror... Jeg håber, Lichtensteins kvinder har haft stemmeret, før øh, vi har fået nem idé. Så øh, det er det, jeg går med.
0: Det er helt korrekt. Det er 39 år siden. Det var først i 84 kvinderne i Lichtenstein fik øh, stemmeret som det allersidste land i øh, Europa. Til sammenligning så fik kvinderne herhjemme stemmeret allerede i 1915. Jo. Så 5 Så har vi 5 ud af 5. nem idé bliver nemlig officielt introduceret for... Øh, 12 år siden, og det er jo en fødselsdagskvist. Jeg ved godt nok ikke, om der er så meget at fejre. Lige ved at finde dem idé. Der kommer jo et nyt skud på stammen. Vi skal alle sammen til at have mit idé i stedet for.
8: Præcis. Det kan vi jo fejre øh, om et år eller to.
0: Benjamin Munk er journalist på Radio 4 og fik altså 5 ud af 5 i fødselsdagskvisten i dag, som er den 1. juli 2022. Vi kigger nærmere ind i den her beretning fra min kommissionen der udkom øh, i går, som retter en stærk, en kraftig kritik af øh, både ministre, men også af, af embedsmænd. Og der er altså kommet en øh, række sms'er ind på den, som jeg lige vil øh, tage nu. Søren fra Horsens, han skriver, at øh, jeg vil glæde mig til, at Mette Frederiksen påtager sig ansvaret og træder tilbage og trækker alle hendes udulige ministre med. Søren, han er sur over hele det her forløb, lyder det til, og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i dag på pressemødet, men hold øje med pressemødet kl. Klokken, klokken 10, der, er, der træder statsministeren altså frem. Der er pressemøde i statsministeriet kl. Klokken, klokken 10 her til formiddag, og det er selvfølgelig også noget, noget, vi dækker. Om det er noget med, at hun træder tilbage og trækker sine ministre med, det skal jeg ikke kunne spå om på nuværende tidspunkt. Kenneth skriver også ind at statsministeren ikke vidste om der var hjemmel til at slå alle mink ihjel. Svarer til at landstræneren ikke kender offside reglen. Kenneth han trækker øh, tråden ind i øh, i fodboldverdenen med med den SMS. Og Jonas han skriver også ind. Godmorgen. Mængdene udgjorde en stor sundhedsrisiko, så havde de rigtig vidst, at der ikke var lovhjemmel til det. Så havde de fået ændret loven, og mængden havde fået lov til at leve to uger mere. Vi skal ikke forvente, at politikerne kan alle Danmarks lov uden ad. Det har de embedsmændene til. Gå efter bolden og ikke kvinden. God dag, skriver Jonas ind. Michael han vil også gerne have, at vi stiller Peter Velblund et spørgsmål. Han er jo sundhedsordfører for Enhedslisten. Vi havde en aftale med ham tidligere på morgen, og vi forsøger stadigvæk at komme i kontakt med ham. Og Michael skriver, hvis I får kontakt til ham, så spørger lige Peter Velblund om en grund til, at Enhedslisten, Frederik det Frederiksen, har baggrund i, at Enhedslisten altid har ment, at minkerværet skulle nedlægges. Og er det derfor at skyde sig selv i foden og vælte hende, skriver Michael på 14.24. Du kan også sende sms'er her ind i studiet til mig. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Jeg sætter pris på hver en, så tak for dem. Lige om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi videre i teksten her i Radio 4 morgen. Og så alligevel heller ikke så meget videre i teksten, fordi vi kører altså videre på historien om minkberetningen fra i går. Jeg taler nemlig med Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. og Han kommer med sin analyse af, hvor min kommissionens rapport har efterladt Christiansborg her dagen derpå. Det bliver om fem minutter. Inden det, så skal Signe Ribegaard Rasmussen nemlig give dig et nyhedsoverblik.